0: io credo che dobbiamo riprendere a fare circolare le persone e le notizie proprio di questi giorni, di questa crisi ucraina, sempre di più denunciano l'esigenza di un'Europa unita. E quindi la mobilità internazionale, perfetto, ma una mobilità internazionale che ha da un lato un obiettivo personale per far crescere una persona, ma dall'altro per costruire un cittadino europeo che sia sempre più consapevole dell'esigenza di un'Europa che condivida dei valori. Diamo il benvenuto su Libera la passione di apprendere, il podcast di Schilla. In ogni puntata un ospite importante che attraverso la poesia e la sua storia ci racconterà il valore della passione e dell'apprendimento nel raggiungimento dei suoi obiettivi, condotto da Silvia Camisasca. Buon ascolto.
1: Ascoltatrici ed ascoltatori di Schilla, bentrovati ad un nuovo incontro con la poesia e soprattutto con la passione, con la passione di apprendere. Sappiamo e eh, lo ricordo per chi fosse il primo appuntamento che è un percorso questo ciclo di podcast gratuito, eh, sarà disponibile è disponibile eh, ogni qualvolta lo vorrete riascoltare, questa è la bellezza anche del podcast, si può riascoltare anche a distanza di tempo e magari centellinare e vorremmo proprio lasciare un messaggio che in un momento un po' particolare che Uh, magari guarderemo con gli occhi della storia possa avere un senso e un significato appunto anche in futuro soprattutto per gli studenti per i giovani insomma per i ragazzi e anche però per gli educatori gli insegnanti i docenti insomma per tutti noi e la poesia che è scelta dal protagonista di oggi della nostra puntata è una poesia di Giuseppe Ungaretti Allegria di naufragi, Firenze, 1919. E subito riprende il viaggio come dopo il naufragio, un superstite lupo di mare. Giuseppe Ungaretti, Alessandria d'Egitto, 8 febbraio 1888, Milano, 1 giugno 1970, poeta, scrittore, traduttore. Giornalista e accademico. È per noi un onore avere qua oggi il professor Ferruccio Resta. Professor Ferruccio Resta è rettore del Politecnico di Milano, per quei quattro gatti che non lo sapessero, ed è presidente della CRUI, la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. Oltre ad essere rettore del Politecnico di Milano e presidente della CRUI. Nella comunità industriale, nel tessuto sociale, Ceruccio riveste diversi incarichi e importanti. Membro del Consiglio di Amministrazione di Leonardo, di Alien, della Veneranda Fabbrica del Duomo, della Fondazione Silvio Tronchetti Povera, della Fondazione Lombardia per l'Ambiente e, cosa che è molto curiosa, è membro del Consiglio Direttivo di Siam, Società di Incoraggiamento delle Arti e dei Mestieri, e del Comitato dei Garanti della Fondazione Collegio delle Università Milanesi. Riveste poi la carica di componente esperto della struttura tecnica di missione presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e nel 2019 il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, gli ha conferito l'onorificenza di commendatore al merito della Repubblica italiana. Ferruccio, grazie infinite per essere qui con noi e per condividere qualche riflessione con i nostri giovani.
0: Grazie, grazie Silvia, grazie a tutti gli ascoltatori, è davvero un piacere essere qua con voi.
1: Grazie, grazie mille. Io volevo eh, soltanto dire due parole su di te, di un racconto, di un breve scritto che mh, tu stesso mi hai dato. Dunque, perché innanzitutto partiamo dalla poesia di Giuseppe Ungaretti? Perché questa scelta? Beh, per il tema, il tema della ripartenza della vitalità, L'allegria dei superstiti è quello slancio positivo che Terruccio ha ben conosciuto e che ci dice essere stato, aver seguito, diciamo, la fase più acuta della pandemia dopo un naufragio, perché così si può dire che ci ha travolti. Per Ungaretti il suo naufragio era stato ovviamente la guerra, il conflitto bellico e ce ne scampi in questo momento anche Dio da noi e poi eh, nel nostro caso è stato il Covid. E da dove nasce questo ottimismo? Un ottimismo che nasce dalla difficoltà è quell'ottimismo che sempre Ferruccio è ben conosciuto come università come piccola città nella città, nel dover reagire a una vera e propria sfida, una minaccia, soprattutto per le nuove generazioni, sia sul fronte dell'apprendimento, come è evidente, ma anche quello della crescita personale, come ci dimostrano i dati di di questo tempo. È particolare la scelta per lo stile, Eh, i versi sono brevi, farantumati, proprio come le onde del mare, la punteggiatura non c'è, quindi... Ha uno stile fortemente innovativo e sappiamo che l'innovazione è una componente probabilmente anche importante nel percorso di Ferruccio. E poi dice che c'è una ragione del tutto personale per cui la scelta è caduta proprio sull'allegria dei naufragi, ovvero è un amante del mare nonostante sia nata e la sua storia inizi a chilometri di distanza, quindi è un luogo dove scappa appena può. Infatti Cruccio nasce a Bergamo nel 1968, quindi liceo scientifico, continua gli studi a Milano, si laurea in ingegneria meccanica. Una grande passione e al test d'ingresso lui dice pensate un po' al Politecnico di Milano, mi avevano sconsigliato di frequentare in ingegneria insomma non era la sua materia, dicevano, ecco questo dimostra come è già accaduto e tornerà con alcuni protagonisti dei nostri podcast, molto spesso gli insegnanti non vedono poi così bene. Dunque a quanto pare invece Lucio ha amato fin dall'inizio questa questa disciplina, questo studio, questo corso di studi, si è laureato tra i primi nel suo corso e poi ha proseguito gli studi fino al dottorato di ricerca. Al Politecnico ha avuto grandi maestri, dei veri e propri mentori, ha conosciuto persone straordinarie, compagni di studia e poi di vita. Il Politecnico dice per lui essere e lo è tuttora, e non è difficile crederlo, prima di tutto una comunità di persone, di interessi, una collettività insomma, una comunità accogliente. E il Politecnico è veramente, per chi non fosse di Milano, vale la pena sottolinearlo, uno dei simboli del capoluogo milanese perché è un polo di innovazione, di curiosità, per la professionalità che ha sempre garantito e anche per lo sguardo aperto sul mondo. Milano rappresenta per Ferruccio anche un porto sicuro, perché qui ha scelto sostanzialmente di svolgere la sua carriera, prima come professore di meccanica applicata alle macchine, poi come direttore del Dipartimento di Meccanica e dal 2017 ad oggi come rettore. rettore giovanissimo, possiamo dirlo, della prima università tecnica in Italia. Un onore, dice, ma anche una grande responsabilità. Ovviamente si parla di uno dei primi 20 Atenei al mondo in ben tre aree di studio che sono l'ingegneria, l'architettura e il design. A Milano ha anche la sua famiglia, ha costruito la sua famiglia con la moglie Francesca e poi con tre figli che sono arrivati. Una città che per lui rappresenta ancora una grande sfida e pensa ai tanti progetti ancora in cantiere, a partire da uno che possiamo citare, l'area della Bovisa, che promette di candidare Milano come una delle capitali europee dell'innovazione. Ecco l'innovazione che torna, insomma. Da febbraio 2020 poi è presidente addirittura della CRUI, cioè la conferenza dei rettori delle università italiane. Quindi di tanto in tanto dice di tradire, tra virgolette, la sua Milano per Roma una città splendida, centro di decisioni politiche, di potere, capitale, simbolo della bellezza, oltre che dell'Italia nel mondo. E in particolare ci racconta un aneddoto ferruccio di un viaggio sulla tratta Roma-Milano, che personalmente ho fatto infinite volte, quindi uh, ricordavo gli orari dei treni a memoria. Lui dice che era un venerdì, il 20 febbraio, e da poco era stato eletto presidente della Cruy. Stava tornando a casa, quindi parecchia stanchezza, però anche tante idee, tante idee su come affrontare questa importante, prestigiosa ma onerosa sfida. Ecco, in treno si moltiplicano le telefonate, le mail e ovviamente si stava diffondendo in quei giorni la notizia del Covid e suonava allora come qualcosa di distante. Ci l'avevamo probabilmente, dice Ferruccio, illusi che non ci riguardasse così da vicino o che comunque sarebbe passato rapidamente. insomma. In quel fatidico pomeriggio, scoppiata la notizia del primo caso di Covid a Cologno, quindi alle porte di Milano, dice che la sua vita, la nostra, non è stata più la stessa. Da quel giorno, quel viaggio, tutto è cambiato, quindi sono seguiti momenti di grande paura, momenti frenetici, decisioni difficili, l'accavallarsi di stati in avanti e poi ritirate, aperture, chiusure, momenti in cui dice ovviamente di aver pensato prima di tutto al bene dei suoi studenti, parliamo di una comunità di 47 ragazzi, quindi una grandissima responsabilità, le responsabilità nei riguardi degli insegnanti, dei ricercatori, del personale forse anche delle famiglie e nel giro di due settimane quindi ci si è avventurati in una corsa frenetica per attrezzare tutte le lezioni a distanza, organizzare gli esami, le sezioni di laurea per evitare in qualche modo che molti o qualcuno rimanesse indietro e poi nei mesi successivi anche le successive nuove ondate con maggiore consapevolezza poi l'arrivo del vaccino e quindi ecco un po l'allegria ritornare Al futuro con ottimismo, progettare nuovi percorsi, nuove strade, nuovi progetti a lungo raggio. E guardare avanti è una delle cose che dice lo caratterizza maggiormente, provare quella sensazione di slancio, di energia e di positività che è quella che fa sentire vivi, perché la vita per Ferrucio è soprattutto passione. Passione per il lavoro, soprattutto passione ovviamente per gli affetti, la famiglia, una passione controllata. Da ingegnere. Grazie, Ferruccio, dunque ancora, finalmente do la parola a te. Grazie per il racconto che ci hai fornito. Dunque, Ferruccio, cosa significa, innanzitutto, una domanda un po' estemporanea, controllare le passioni da ingegnere? Si capisce, ma spiegacelo tu.
0: Quando uno comincia a fare una, una scuola di ingegneria, una scuola del Politecnico, devo dire che oltre a tanta competenza e a una grande comunità, c'è anche un metodo con cui affrontiamo, tentiamo di affrontare i problemi e quindi cerchiamo sempre di avere ben chiaro il punto di arrivo, ma poi quella che viene chiamata execution, quella che è l'implementazione per arrivare dove si vuole, è parte fondante della formazione dell'ingegnere ed è un pochino, fa parte un po' del mio DNA. Eh, e quindi si sì, passione la passione è quella che ha mosso tutte le mie scelte però poi un sogno che però deve diventare realtà perché sennò rimane, rimane qualcosa di inespresso e quando devo far diventare realtà mi metto mi rimbocco le maniche della camicia io sono quasi sempre in camicia in questo momento sono in camicia con le maniche rimboccate perché cerco di portare a terra quello che in qualche maniera è l'obiettivo che mi perfino
1: certo, ascolta Qual è il sogno che intendi realizzare nella prossima vita? Diciamo la prima cosa, quella irrinunciabile, che è, pensi di esserti perso questo giro, ma che ti è, vedi già prenotato per il prossimo.
0: Ma eh, io <ride> devo Prometto che rispondo. risposto Andra. di
1: tutto, Ferruccio. Un no, neuropsichiatra, no. professor Gallese ci ha risposto <ride> Eh, il tenore, eh, no. insomma, eh, quindi è molto varia la cosa.
0: Certamente, no, io permetto che rispondo a questa domanda da eh, una persona che è estremamente soddisfatta della vita di cui che sta vivendo, ho vissuto nella mia vita dei momenti di grande felicità, di grande tragedia, di grande tristezza, di soddisfazione, per cui ritengo davvero di aver vissuto una vita. Eh, che cosa però mi sono perso in questo giro, come tu hai detto, e c'è stata certamente una vita caratterizzata da tantissime opportunità che ho avuto, ma abbastanza stanziale. Io ho studiato al Politecnico di Milano, qui ho lavorato, qui mi sono, mi sono sposato. Quindi quello che ho lasciato sul campo, come si suol dire, è il viaggiare. Il viaggio come, come strumento per vivere nuove, nuove realtà, per studiare, per conoscere la differenza, per confrontare. La mia vita professionale, la mia vita, la mia vita personale mi ha un po' tenuto... Eh, spesso a Milano, i miei viaggi sono stati sempre relativamente corti, se tornassi indietro quella sarebbe quello che in qualche maniera vorrei fare e dedicare.
1: Ho capito. Senti, abbiamo parlato della pandemia che ha investito tutti noi. Eh, noi in questi podcast abbiamo voluto evitare questo argomento perché purtroppo i giovani già lo hanno conosciuto tutti noi molto bene, molto bene da vicino. Però se dovessi raccontare con gli occhi quasi dello storico uh, un domani o supponendo che questi podcast possano essere ascoltati e abbiano un valore anche fra qualche anno, come racconteresti come è reagito il sistema universitario alla pandemia e il Politecnico di Milano in particolare? Quali azioni ha messo in atto? Quali saranno insomma, l'eredità? Quale sarà di questa esperienza i progetti per il futuro?
0: Nella tua presentazione ricordavi il rientro il 20 febbraio del 2020 da Roma a Milano, io ero stato sì. eletto presidente della CRUI e in quel giorno eh, ci fu la notizia del primo caso a Codogno, il paziente 0 e il paziente 1. Da allora c'è stata una reazione molto molto eh, immediata da parte del sistema universitario, perché molto rapidamente, con un forte coordinamento a livello nazionale, partito soprattutto dalla Lombardia, dal Veneto e dall'Emilia, quindi con i colleghi di Padova e Bologna, sì. abbiamo abbastanza capito che si doveva chiudere e eh, ci siamo detti subito che non si sarebbe riaperto presto, perché era evidente che il riaprire voleva dire rimettere eh, le condizioni per eh, il virus per circolare. E lì quindi didattica a distanza, lezione a distanza, telecamere, Zoom, Teams, che sono immediatamente stati entrati nel nostro, nel nostro modo di fare didattica. Eh, 47.000 studenti al Politecnico, ma io direi 1.600.000 studenti universitari che alla fin fine, in due o tre settimane, hanno potuto fruire delle loro lezioni.
1: Accidenti, fine...
0: sì, sì, <ride> è bene punto. ricordarlo
1: no. perché a volte eh, dimentichiamo le cose straordinarie che si fanno.
0: Ecco, a fine luglio. Ricordo che abbiamo fatto un censimento di quante lauree e quanti esami avevamo fatto a livello nazionale e non c'era nessuna differenza rispetto agli anni precedenti, quindi avevamo garantito eh, lo,
1: standard. lo
0: standard. Chiaramente, sì. io poi ho provato a raccontarlo per luglio lì, mi ricordo di aver chiamato Ferruccio De Bortoli chiedendo se aveva piacere di raccontarlo insieme a me. In e da lì
1: è nato vero. il libro, se non sbaglio. Sì,
0: esattamente. Credo. Allora,
1: diciamolo così, se vogliono i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici lo possano leggere. Io diciamo lo sto leggendo, per cui eh, lo, lo, lo posso dire, ecco. Prego, Ferruccio.
0: Sì, abbiamo Abbiamo ritenuto con con Ferruccio De Bortoli una sorta di libro intervista, si chiama Ripartire dalla Conoscenza, di raccontare un po' eh, quello che stava succedendo e le riflessioni che stavamo facendo e e quindi l'abbiamo un po' raccontato perché ci sembrava il momento per raccontare a caldo la prima, la seconda ondata, la ripartenza, tutte le difficoltà. Però poi giustamente tu dici oggi dobbiamo guardare, guardare oltre ed è un po' anche lo spirito Beh, dei versi di Ungaretti che abbiamo scelto all'inizio, cioè siamo, sì. siamo da un grande naufragio ma adesso abbiamo la, l'ottimismo di questo eh, covid che ci stiamo lasciando alle spalle, anche se purtroppo la, la situazione eh, in Ucraina ci lascia ancora grandissima tristezza, grandissima preoccupazione. Però cosa ci ha lasciato? Eh, ci ha lasciato il fatto che noi abbiamo bisogno di relazioni, abbiamo bisogno di esperienze, che il digitale è certamente uno strumento, un un ottimo strumento che è stato un bellissimo salvagente in un mare in tempesta, ma l'essere umano è e ha bisogno di avere relazioni con gli altri per capire le differenze, per conoscerle, per superarle queste differenze. Questo non si può fare col digitale.
1: Certo. Ecco, Eh, a questo proposito, Ferruccio, eh, la pandemia ha fatto proprio questo, cioè eh, ci ha isolato e eh, secondo te da qui come se ne esce? Cioè ha rafforzato la voglia, la spinta ad imparare sul campo, a confrontarsi, a condividere. Cosa ci dici della mobilità studentesca, dei programmi internazionali? Sappiamo che a Milano per il Politecnico ci sono tantissimi fuorisede, quindi il mondo dei giovani è forse il termometro insomma, più efficace di quello che sta avvenendo. Che spaccato hai tu?
0: Ma certamente i ragazzi, lo vediamo anche dalle immagini che vedevamo, ricordi tra i vari momenti di rilassamento dei blocchi, del lockdown, hanno voglia di tornare, hanno energia da scaricare, hanno hanno voglia di confrontarsi e e ci chiedono di di, di ritornare il più possibile in una vita di di, di relazioni. L'impatto e la tenuta psicofisica eh, dei più giovani sarà comunque un elemento da tenere in estrema attenzione e cautela con con un particolare momento di riflessione. Però, detto questo, io credo che dobbiamo riprendere a fare circolare le persone e le notizie proprio di questi giorni, di questa crisi ucraina, sempre di più denunciano l'esigenza di un'Europa unita. E quindi la mobilità internazionale, perfetto, ma una mobilità internazionale che ha da un lato un obiettivo personale per far crescere una persona, ma dall'altro per costruire un cittadino europeo che sia sempre più consapevole dell'esigenza di un'Europa che condivida dei valori.
1: Certo, possiamo dirci quindi prima europei, poi italiani, poi milanesi, piuttosto che reggini o romani, insomma? Assolutamente,
0: assolutamente. Noi dobbiamo sempre introdurre il nostro paese, la nostra terra, cui dobbiamo essere veramente fieri, all'interno però di un perimetro internazionale, un perimetro europeo. Noi siamo pe- un pezzo d'Europa.
1: Insomma, la cittadinanza europea è qualcosa veramente di conquistato, di importante. E io mi permetto di aggiungere a quello che dici tu, che l'Europa in questa fase, ma da sempre, diventa particolarmente importante come baluardo dei diritti anche, di diritti che non sono così scontati. In Europa c'è un'antichissima tradizione del diritto e credo che anche tu lo condividi fondamentale. E Dobbiamo andare orgogliosi di questa nostra Europa, insomma.
0: Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Guardate che durante le fasi della pandemia i momenti più critici sono stati quando l'Europa ha smesso di fare l'Europa. Vi ricordate quando abbiamo cominciato Verissimo. a fare concorrenza interna sul prezzo delle mascherine. E i momenti in cui siamo riusciti a uscire e quando invece abbiamo negoziato i prezzi per i tamponi piuttosto che per i vaccini o quando abbiamo messo in campo il piano nazionale Next Generation EU. In questi esatto. giorni io credo che l'Europa stia dando veramente un segnale di grande coesione e compattezza. Per sì, sì, sì. La differenza rispetto alla storia di questi giorni è proprio questo, non ci sono tanti sé sì, e tante mani. No.
1: Sì, sì. E questa è una bellissima dimensione di unità perché quando veramente l'Europa è unita, ha Una voce importante da far valere, ha veramente qualcosa di importante da rivendicare e io ti volevo chiedere questa cosa, tu hai sì ruolo direttore del Politecnico di Milano ma anche in questo momento sei anche un po' la guida, il coordinatore, insomma dei rettori italiani appunto sei presidente della conferenza della CRU dunque è più facile e non vuole assolutamente non me ne vogliono i rettori essere una domanda naturalmente cattiva o, o maliziosa ma è più facile farsi comprendere dai ragazzi o farsi comprendere dai colleghi in qualche modo con cui si ha un rapporto diverso ovviamente si è in una fase dell'apprendimento anche diversa e Soprattutto il registro, immagino, sia ovviamente diverso. Come ti regoli su queste due scale?
0: Premesso che eh, questa mattina, prima di fare questa chiacchierata con te e con i tuoi ascoltatori, ho fatto due ore di lezione eh, e quindi io passo sempre, eh, non ho mai Tanto per cominciare. E quindi io amo, amo il mio mestiere, eh, fa ricerca, fa innovazione, ma naturalmente fa anche insegnamento. È difficile farsi comprendere dagli allievi nel momento in cui creiamo una distanza con loro, che non vuol dire non, la, non riconoscere il ruolo, Li sottovalutiamo, non diamo il giusto peso alle loro osservazioni. Allora diventa un muro eh, invalicabile tra due generazioni. Eh, mentre se ascoltiamo, oltre che parlare, eh, ci accorgiamo di una generazione che è attenta, che risponde agli stimoli, curiosa, che hanno sogni, creatività, una generazione più fragile su certi aspetti, rispetto forse alla nostra, perché è più ricca di contenuti, più ricca di informazioni, ma è una generazione che ci chiede di osare e quindi noi abbiamo la responsabilità di rispondere. Quindi non è conversazione facile, ma è una conversazione estremamente stimolante perché ci costringe a essere sempre molto attenti.
1: Ed avere un contatto anche con la realtà o sbaglio
0: Ferruccio certamente io dico sempre che il mio interlocutore non invecchia mai che io <ride> e lui rimane sempre il ventenne che avevo anche dieci anni fa e quindi mi costringe a essere alla loro altezza lo dico davvero certo. in, questa, in questa forma cioè essere alla loro altezza di quello che io rappresento per loro che posso dare a loro posso trasmettere a loro in termini di competenze ma anche in termini di esempi e, 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 e di rapporti ed è magnifico quando eh, magari ti succede in giro per l'Italia essere affiancato da un, da un tuo ex studente che magari con la famiglia, con un figlio ti, ti, ti ferma <ride> e, ti, e ti ricorda quando era stato studente vent'anni fa e certo. ha delle cose più belle parlando invece naturalmente con i colleghi rettori questo non è difficile però eh, l'università italiana è, è lo specchio della nostra Italia e quindi è veramente un'esperienza davvero arricchente perché mi ha permesso di avvicinarmi ancora di più a quelle che sono le differenze del nostro Paese. Differenze che se sono viste in un'ottica di non valorizzazione sono un problema perché naturalmente i contesti sono diversi, le città sono diverse, le sensibilità sono diverse le probabilità di avere un'impresa piuttosto che dei fondi a disposizione. Quindi se lavoriamo per cercare di uniformare il, i nostri territori, le nostre città e le nostre università, noi troveremo sempre l'unico strumento è abbassare l'asta e trovare il minimo comune denominatore. denominatore. Questo è è un qualche cosa che ci fa perdere se invece partiamo dalla nostra forza la forza del nostro paese che è un paese che ha nella diversità il suo punto di, vo- di forza ma lo dice la storia nostra certo. eh, è fatta una storia di comuni è fatta una storia di campanili De
1: migliaia di campanili Esattamente.
0: allora lì dobbiamo valorizzare questo e quindi la vera sfida parlando con i colleghi rettori è di capire qual è il nostro punto di, punto di forza di ognuno di noi e naturalmente rafforzare questo punto di forza in una visione comune che quindi fa a questo punto un un quadro comune eh, del nostro paese. La cosa non è facilissima, lo capisco, Anche
1: perché l'università italiana ha un'immagine, al di là che sia veramente così o meno, però ha un'immagine un po' ingessata e quindi in qualche modo eh, scioglierla un po' non è semplice, però... Io credo che tu come lo abbia fatto straordinariamente con il Politecnico, eh, si vede diciamo anche l'attivismo che ha veramente eh, in questo periodo la Crui, di come è immersa nella società civile, nella dimensione del tempo delle persone, come è molto più alla portata di studenti e anche insegnanti. Mi permetto di dire che una delle cose che ho notato quando sono venuta spesso per, per eventi pubblici, insomma, al, al Politecnico è che tu sei veramente molto amato dagli studenti del Politecnico, non lo dico per dire, non è un modo di dire, è veramente così. Cioè sono orgogliosi del loro rettore e questa è una cosa secondo me, oltre che purtroppo rarissima, perché non è facile comunque creare questa eh, corrispondenza, insomma, questa empatia, però è anche la dimostrazione che la vicinanza con i ragazzi e l'ascolto non significa perdere in autorevolezza. Forse molto spesso c'è questo timore da parte del corpo docente universitario, mi sbaglio Ferruccio.
0: Certamente non è con l'autorità che si ottiene l'autorevolezza, questo Eh. non è così. Ricordo quando abbiamo eh, iniziato questa lunga pandemia, eravamo tutti a casa, quindi c'era da trovare uno strumento per parlare con i colleghi, con gli uffici, e, e quindi era importante da un lato fare l'execution, fare implementare la didattica a distanza, gli esami, le lauree, ma dall'altro la comunicazione, perché la comunicazione sì. era molto importante e dovevi far sentire alle persone non che tutto era sotto controllo, perché non era questo il tema, ma che comunque ci si stava ragionando e comunque c'era qualcuno che stava monitorando la situazione. E quindi da lì ci è venuta un'idea di mandare una mail tutte le sere e l'ho fatto a tutta la comunità, sia docenti, personale tecnici, amministrativi, personale a contratto, ma tutti gli studenti. Un'unica unico meravigliosa. L'ho fatto per tre mesi, da, da febbraio fino a fine luglio, tutti i giorni, tranne un giorno in cui non l'ho fatto e sono stato subito sgridato da, ecco. dai miei studenti come mai non avevo scritto quella sera. Quindi
1: vuol dire, vuol dire che era un appuntamento per loro Però, importante... Diciamo un... c'era una certa apprensione.
0: Assolutamente, era diventato un appuntamento importante e probabilmente anche questo ha accorciato la distanza tra me e, me, e tutti gli studenti del Politecnico.
1: Assolutamente. Ferruccio, io ti ringrazio ah. tantissimo per essere stato con noi. È stata veramente un onore averti qui. Delle parole dette da te sulle passioni di apprendere hanno un particolare valore, ma in generale sulle passioni, insomma, e sulla occasioni che abbiamo per crescere. Chiedo sempre a tutti i miei 20 sfortunati ospiti di dirci com'è il loro cielo in questo momento per chi magari non può viaggiare non può vedere il cielo so che sei a Milano lo sono anch'io quindi forse è lo stesso cielo
0: sono al Politecnico, il rettorato, eh, è una bella giornata azzurra. Se posso abbassare lo sguardo, a fianco c'è un bellissimo prato con migliaia di studenti che stanno passando sotto il mio ufficio. Quindi un bellissimo cino vero. azzurro davanti a una generazione di grande qualità.
1: Grazie Ferruccio, grazie di cuore. È veramente lo scorcio più bello che potessi darci, oltre che veramente quell'allegria di cui parlava Ungaretti, la nostra meglio gioventù e ce n'è molta, moltissima Eh, grazie Ferruccio, grazie di cuore per essere stato con noi e buona giornata
0: grazie a voi e a tutti gli ascoltatori
1: dunque io do appuntamento al prossimo incontro con liberare la passione di apprendere, ringrazio tutte le amiche e gli amici di Schilla che ci hanno seguito anche oggi con il professor Ferruccio Resta, grazie e buona giornata